0: Kann etwas da sein, obwohl ich es nicht sehe? Und kann es sein, dass ich etwas glaube zu sehen, das eigentlich gar nicht da ist? Blindspot, was ich von hier aus sehen kann. Hallo, schön, dass ihr wieder da seid bei einer neuen Episode von Blindspot Podcast, was ich von hier aus sehen kann. Ich gebe euch einen kleinen Abriss zu meiner Sichtweise von äh, der ganzen Thematik um Toni Kroos und die Scheiß Fragen, wie Toni Kroos gesagt hat, ja, Zitat von ZDF-Reporter Nils Karben. Ich freue mich schon seit gestern, das aufzunehmen, es war eine relativ spontane Entscheidung. Ich habe mich beim Spazierengehen ausgiebig mit meinem Freund darüber unterhalten und ich habe so gelacht, als ich diesen Ausschnitt gesehen habe, vielleicht kurz für alle, die es nicht gesehen haben, am Samstag war ja das Champions-League-Finale zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool. Und im Anschluss daran, nachdem Real Madrid gewonnen hatte, wo Toni groß spielt, ähm, wurden ihm natürlich Fragen gestellt, wie das immer so passiert. Und ich habe Toni Groß extrem dafür gefeiert, dass er diesen Satz gesagt hat, du hattest 90 Minuten Zeit, die vernünftige Fragen zu überlegen und dann stellst du mir zwei so scheiß Fragen. Und ich habe aus zwei Gründen darüber gelacht. Der eine war, weil ich die Fragen tatsächlich diese beiden auch nicht so doll fand. Und ähm, weil ich aber auch extrem mit dem Journalisten mitfühlen konnte, denn für alle, die es nicht wissen, ich war ja auch sechs Jahre lang äh, Sportreporterin und habe über Hertha BSC geschrieben. Und es ist tatsächlich manchmal so, dass du wirklich 90 Minuten da sitzt und dir überlegst, was soll ich denn da fragen? Gerade bei so einem Spiel wie bei dem, was halt dann <lacht> 1 zu 0 ausgeht. Oft sind halt solche Fußballspieler so dermaßen ereignislos, dass du überhaupt nicht weißt, was du fragen sollst. Dann ist es so, dass alles Spielerische, hast du selber gesehen und du hast ja auch eine gewisse Expertise dir erworben als Fußballreporter, Fußballreporterin und dann weißt du halt überhaupt nicht, was du jetzt fragen sollst. Plus, dann kommt dieser Punkt, dass man irgendwie immer der Eindringling ist. Das heißt, entweder die haben gerade verloren und du störst diese Person jetzt in einem sehr ja, privaten, emotionalen Moment. Jetzt kann man ja auch immer wieder dieses Argument bringen, die verdienen ja auch viel Geld und das sollen sie jetzt machen. Ja, alles gut ich meine jetzt aber Sportler allgemein, ich habe ja wirklich über viele Sportarten geschrieben und oft intermixed so und dann diese Fragen gestellt, du fühlst dich immer wie so ein Eindringling und ähm, du bist ja auch einer der Ersten, die dann mit denen reden, die haben ja noch gar nicht die Chance gehabt, mit ihren Mitspielern nochmal zu reden, dass sie es ein bisschen sacken lassen können oder so. Und genau diese Emotionen will man ja, die hat er natürlich dann auch bekommen. Und wenn sie aber gewinnen, so wie das in dem Moment der Fall war, dann hast du auch immer das Gefühl, dass du jetzt störst, weil eigentlich wollen die feiern und dann kommst du mit Blöden Fragen. Und dann hat man voll den Druck, weil man auf jeden Fall was Gutes fragen will oder eine schöne Gesprächsatmosphäre kreieren will. Was halt interessant ist, ist zunächst einmal dieser Ausschnitt, der jetzt überall viral geht von diesem Interview. Denn dieser Ausschnitt steigt immer ein bei dieser vermeintlich blöden Frage, dass er halt sagt, ähm, was den Spielverlauf angeht, dass es nicht so selbstverständlich war, so, dass sie gewonnen haben, worauf Toni Groß dann etwas... Ähm, angepisst reagiert. Aber da erzähle ich euch gleich noch den ganzen Verlauf nochmal, für alle, die das noch nicht gehört, noch nicht gesehen haben. Was ich interessant finde, ist, so fängt es gar nicht an, das Interview. Im ersten Moment dachte ich halt, boah, hat er ihm überhaupt gar nicht gratuliert und ähm, hat er gar keine Einleitung gemacht, doch hat er zuerst ja gesagt. Herzlichen Glückwunsch, was für ein großartiger Abend, können Sie selbst das schon richtig fassen? So. Dann sagt Kuni groß, Abtul groß nichts und guckt halt noch so ein bisschen rum. Dann redet er weiter, zum fünften Mal haben sie jetzt diesen Henkelpot gewonnen und im Champions-League-Finale triumphiert. Ist ja unfassbar, oder? Und dann sagt Toni Kroos halt erstmal auch gar nichts und sagt halt nur so, ja, nichts hinzuzufügen. Und in dem Moment überlegt man noch kurz, haben die eine Vorgeschichte? Ist er einfach gerade wortkarg oder ist er emotional? Und dann macht nämlich Nils Carben das super, er fragt ihn, weil er merkt, glaube ich, auch, dass irgendwie nicht so richtig was aus dem Rauskommt. Und dann sagt er, Sie haben eben ein paar Minuten hier gestanden und ins Publikum geschaut. Das ist super cool. Das kann man immer, finde ich, gut machen als Journalist. Einmal wahrnehmen und demjenigen spiegeln, wie man ihn gerade wahrnimmt. Und einfach nur mal beschreiben, was man sieht. Und dann hat er ihn genau, also das hat gesagt, Sie haben gerade ein paar Minuten hier gestanden und ins Publikum geschaut, weil das erstmal sacken muss, finde ich eine super gute Frage. Und dann sagt Toni Groß eigentlich den besten Teil von dem ganzen Interview, ja, das muss sowieso ein paar Tage sacken, ich habe geschaut, wo meine Familie ist, weil das ein ganz besonderer Titel für, ist für mich. Und in dem Moment bricht seine Stimme. Und dann macht der Journalist wieder was Gutes, er lässt ihm Zeit und fragt nicht sofort wieder rein, weil du merkst, krass, also das ist so emotional, der ist den Tränen nah. Ne? Und dann sagt der Toni Groß halt weiter, weil heute alle im Stadion waren. Ich habe immer gesagt, ich habe zwar schon das eine oder andere Mal die Champions League gewonnen, aber ich wollte einmal, dass alle Kinder im Stadion sind. Das war heute der Fall und das ist nicht zu beschreiben, wie schön das ist. So ein Gänsehautmoment Und den kriegst du ganz, ganz selten von einem Fußballer. Weil die ganz selten, finde ich, sich so öffnen können. Das machen die ja auch ungern. Einfach, ja... Was soll ich dazu sagen? Es sind einfach super viele Sachen schon, glaube ich, Fußballern passiert, wie ihn Wörter im Mund umgedreht sind. Jedenfalls hast du diese krasse Einladung von ihm und er macht so auf und er weint eigentlich fast. Und er sagt was so Schönes und so Persönliches. Und dann kommt diese Frage, auch weil, weil es, was den Spielverlauf angeht, gar nicht so selbstverständlich war. So, und die ist halt die Frage, ist halt nicht konkret. Also, was nachher der Kommentator noch aufdröselt ist, es ging um die Statistik. Liverpool hat ungefähr eine Statistik von 23 zu 2 Torschüssen oder so gehabt. Ja, das kannst du ja noch fragen, wenn du das brauchst. Ähm, ich bin der Meinung, diese Frage braucht überhaupt dieser Fußballer nicht beantworten, weil ich habe die Statistik. Ich kann mir sowas für die Expertenrunde nachher aufheben. Wenn ich einen Text schreiben würde, bräuchte ich eigentlich zu dieser Passage kein Zitat von dem Fußballer, weil das ist ein Satz, den ich jetzt, also printmedienmäßig gesprochen, kann ich ja den selber schreiben. Oh ja, in der Statistik war Liverpool, lalala. Äh, völlig überlegen, aber Fußball ist eben mehr als auf dem Papier und das kann ich ja selber schreiben, dafür bin ich ja Fußballexperte. Dafür brauche ich ja kein Zitat von ihm und ich finde, den Fehler machen Journalisten oft, dass sie den Spielern immer so spröde, nüchterne, technische Fragen stellen von Sachen, die sie sich doch eigentlich selber beantworten können, wenn sie das Spiel gesehen haben. Und deswegen reagieren die Fußballer oft so genervt, weil ich denke mir, das also, können wir doch alleine, also das ist doch unsere Arbeit, das zu analysieren. Was ich von dem will, ist ja ein persönliches Zitat, etwas, was ich nicht von außen gesehen habe. Ähm, jedenfalls kommt halt da dieser ganz krasse Bruch, du merkst das richtig, wie er so irritiert ist, weil er kämpft dann auch mit den Tränen und kriegt dann diese Frage auch weil es, was den Spielverlauf angeht, gar nicht so selbstverständlich war. Ich, also ich kann mir schon vorstellen, worauf er hinaus wollte. Er hat halt gehofft, dass jetzt Toni Kroos noch sowas sagt wie, ja, und es war dann total spannend, ähm, und ich habe halt nicht gedacht, dass wir gewinnen, oder ich weiß nicht, also der, ich glaube, das war der Wunsch, da wollte er ihn hinbringen. Aber er hat die Frage halt zu so einem ungünstigen Zeitpunkt gestellt, weil der war gerade auf dieser persönlichen Welle. Und ähm, also jedenfalls seine Antwort war dann so: äh, pf, also du merkst, er weiß auch nicht, was er angeht, was ist schon selbstverständlich? Die Champions League zu gewinnen ist ja auch nicht selbstverständlich. Ich glaube, wir haben einen großen Fight geliefert. Wir wussten, dass Liverpool eine super Mannschaft ist. Was heißt nicht selbstverständlich? Und hängt er sich da nochmal dran auf? Wir haben gewonnen, fertig. Und anstatt dann loszulassen, geht der Journalist halt nochmal darauf ein: War das überraschend für Sie, dass Real Madrid doch ganz schön in Bedrängnis geraten ist? Und dann kommt dieses. Also du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen ehrlich und dann stellst du mir zwei so Scheißfragen. Ähm, dann sagt er noch, das ist doch nicht überraschend, dass du gegen Liverpool in Bedrängnis gerätst. Was ist denn das für eine Frage? Wir spielen hier nicht ein Gruppenspiel irgendwo, wir spielen das Champions-League-Finale. Und dann geht der noch mal weiter. Ja, das sagt, glaube ich, auch so wie sowas. Nee, ich finde die Frage gar nicht so doof. <lacht> auch total ungünstig. Und dann, ähm, aber dass es so deutlich war, dass Real Madrid... Ähm, ja, die waren ja in der K.O.-Phase auch schon ein paar Mal so gut wie weg und in dem Moment ist Toni Groß dann tatsächlich weg und ähm, kommt dann nochmal vorbei, weil er dummerweise da nochmal lang muss und sagt dann nochmal, ganz schlimm, wirklich, du stellst erst drei negative Fragen, da weißt du schon, dass du aus Deutschland kommst. Da musste ich auch noch mal so krass lachen. Ähm, der Hintergrund von dem ist, glaube ich, wir haben immer ganz krass diese Regel in Deutschland, ich glaube, das ist eine allgemeine Journalismusregel. Ich habe nur das Gefühl, dass bei uns die immer ganz extrem ist. Du darfst dich mit der Sache nicht gemein machen. Und das bedeutet, du möchtest als Journalist, egal wie lange du einen Verein, eine Nationalmannschaft, einen Spieler schon begleitest, niemals den Eindruck erwecken, dass du zu eng dran bist. Weil dann kannst du ja nicht mehr objektiv berichten. Und dann wirst du entweder davon abgezogen oder es, ist, es soll niemals ein bei den Rezipienten der Eindruck entstehen, als wenn du dem jetzt nur Honig ums Maul schmierst, als wenn du jetzt nur immer nett bist. Und ich finde, dass diese, diese Angst davor, sich vor der, mit der Sache gemein zu machen oder die Objektivität zu verlieren, die führt oft dazu, dass die Journalisten so super unmenschlich werden. Und kommt, dann kommt ja noch dieser Punkt dazu, dass du nichts Persönliches reinbringen darfst und nicht sagen dass also ich habe das ja so und so gesehen, da habe ich mich da verguckt oder keine Ahnung. Und ich finde aber genau diese Sachen, die würden so ein Gespräch viel lebendiger machen. Die würden so ein Gespräch viel spannender machen. Also gehen wir jetzt mal auf diesen Punkt. Wir haben jetzt die Situation, dass er gesagt hat, dass alle seine Kinder am Stadion sind, dass es heute der Fall war und dass es nicht zu beschreiben ist, wie schön das ist. Und davon, ohne Einleitung, in so eine Fußballfrage zu gehen, das ist halt der Fehler, den Nils Kamen gemacht hat. Und ich hätte etwas anderes gemacht. Also ich hätte ihn, glaube ich, da noch ein bisschen sein lassen, weil du einfach, du hast auf einmal so eine Tiefe. Und ähm, du kannst doch auch sowas sagen wie, ja, es ist schön, wenn die wichtigsten Dinge im Leben zusammenkommen in so einem Moment. Also ich versuche mich doch in die Person da rein zu versetzen. Der erlebt gerade sportlich was richtig Tolles und dann ist noch seine ganze Familie da. Also was willst du denn mehr? Warum kann man nicht diesen menschlichen Moment noch zehn Sekunden weitergehen lassen? Oder, was ich auch manchmal gemacht habe, ist ähm, tatsächlich auszudrücken, wie unangenehm mir das ist, jetzt, dass ich jetzt die Frage stellen muss. Denn es ist ja manchmal so, mh, auch wenn ich das jetzt beschrieben habe, dass ich meine, diese statistischen Sachen, die kannst du dir eigentlich auch für die Expertenrunde aufheben, trotzdem will man ja da, dazu manchmal auch ein Statement vom Spieler haben. Und du willst das wirklich haben und du fühlst aber, das ist eigentlich gerade nicht der Moment dafür, ähm, dann würde ich, glaube ich, sowas sagen wie, ich würde sie jetzt am liebsten den Moment, ne, diesen speziellen Moment auch in Ruhe genießen lassen, aber... Ich muss noch zwei Fragen zum Spiel stellen, auch wenn mir die jetzt fast ein bisschen unnötig oder zumindest zu nüchtern erscheinen. Einfach, um das einmal einzuleiten. Achtung, jetzt kommt eine vielleicht ein bisschen plumpe Statistikfrage. Das kann man ja auch genauso sagen. Und dann kann man irgendwie sowas sagen, hey, unsere Statistik sagt ein Torschussverhältnis von 21 zu 3. Und ich meine, das ist aber auch im Fußball jetzt auch, wenn nicht nichts Außergewöhnliches das einfach... Fußball nicht auf dem Papier ist. Was will er damit erreichen? Was will er jetzt für ein Zitat davon von ihm haben? Ne? Er will halt, du merkst halt, er stellt die Frage mit einer Agenda. Er will eine bestimmte Antwort. Und das ist das Problem auch oft, dass ein Journalist oft immer schon vorher weiß, was er schreiben will und sich dazu dann die Fragen aussucht. Ich kann mich erinnern, dass ich mich immer wieder mit einem Kollegen in unserem Sportressort darüber gestritten habe, dass ich zu Hertha gegangen bin und er dann meinte, Ninja, was ist deine These? Und ich meinte mal zu ihm, ich weiß meine These noch nicht. Ich weiß ungefähr, worum es gehen soll, um welchen Spieler, um welches Thema, was ich im Kopf habe. Aber bevor ich nicht mit ihm gesprochen habe und bevor ich mir nicht noch mal was angeguckt habe, habe ich noch keine These, weil es in alle Richtungen gehen kann. Und das finde ich immer genau das Problem. Du gehst in ein Interview mit einer Agenda, stellst dann lauter dumme Fragen, weil du die Person unbedingt in das drücken willst, was du zwei Stunden lang recherchiert hast. Weil man auch immer nicht... Ähm also erstens wollen die Redakteure in den Redaktionssitzungen, die am ja Morgen stattfinden immer das Thema schon sagen. Und dann sucht ja auch ein Bildredakteur ein Foto aus. So, ähm, ich gehe jetzt viel zu viel in die Zeitungsrichtung, merke ich, gerade weil ich halt da zu Hause bin, das ging ja da um Fernsehen, aber die, die Themen sind einfach sehr ähnlich. Jedenfalls ist dann immer schon das Problem, jetzt wollen die das Foto schon raussuchen, aber du hast ja noch gar nicht mit dem Spieler gesprochen, weil das machst du erst mittags und schreibst dann den Text bis um 16 Uhr. Also ich verstehe die Problematik schon. Bloß es ist halt immer... Dann das Problem, dann will man von seinem recherchierten Thema nicht mehr abrücken, weil man ein Zeitproblem hat. Das kannst du aber niemals über, über den tatsächlichen Eindruck stellen und dann das Interview einfach so führen, nur weil du jetzt deine zwei Stunden, die du in die eine Richtung recherchiert hast, nicht opfern willst. Wie oft habe ich was recherchiert, habe dann dahingehend meine Fragen gestellt und der Spieler hat es mir komplett Revidiert Und wie gut ist denn das? Weil ich ja den dann nochmal frage, hey, ich habe ja schon, du hast in 15 Artikeln den gleichen Scheiß gelesen. Willst du die 16. sein, die diesen Blödsinn wieder schreibt? Nein. Ähm, und dann kannst du wenigstens das mal aufrollen. Aber das kann man halt nur machen, wenn man bereit ist, das, was man schon ähm, gelesen und gelernt hat, nochmal in Frage zu stellen. Genau. Und in dem Moment finde ich auch, pff, ja, man kann das jetzt fragen, finde ich. Man kann auch sowas sagen wie, haben sie doch recht effizient gespielt, ne? Also Durchschussverhältnis Torschussverhältnis 21 zu 3 läuft bei dir. Also so, das ist auch ein bisschen lustig zu nehmen, dass man halt das schon sagt, ähm, aber eben nicht in diesem Moment, wo er gerade gerade von seinen Kindern spricht. Also das ist, einfach, das ist einfach ungünstig. Trotzdem, du hast super wenig Zeit beim Fernsehen, ne? du hast ihn da jetzt irgendwie 30 Sekunden, maximal eine Minute, und dann muss es halt schnell gehen. Das ist noch eben auch immer das Problem dann muss dir das in dem Moment halt auch schnell einfallen. Ich bin immer ein Freund hat aber auch davon, von der Agenda, die man sich vorher überlegt hat, nochmal abzuweichen, weil es einfach in dem Moment manchmal so ein, das erfordert so ein gewisses Fingerspitzengefühl, dann eine bestimmte Frage zu stellen oder eine bestimmte Frage nicht zu stellen. Und warum du aber diese ekligen deutschen, sage ich jetzt mal, Fragen stellst, wie groß das kritisiert hat, ist, weil du auf gar keinen Fall nachher hören willst, du hättest dich jetzt von diesem Siegesrausch mitziehen lassen in diese Sympathie und hast deswegen den Abstand nicht gewahrt und hast deswegen keine kritische Frage mehr gestellt. Das will man sich halt nicht vor, ähm, vorwerfen lassen. Man will halt immer versuchen, ein rundes Bild zu liefern. Und deshalb ist es auch ganz oft so, die gewinnen gerade sonst was und du traust dich aber auch überhaupt nicht richtig, dich mitzufreuen oder, ähm, oder den richtig krass zu gratulieren, weil du dann immer halt dazu tendierst, diese Objektivität zu verlieren. Und das ist der Grund, warum da immer so ein ähm, auf Teufel komm raus investigativer Journalismus rauskommt. Und das ist halt für jemanden, der dann mit dir spricht, ganz komisch, weil das dann so, ähm, das kommt so unangenehm rüber. Also man fühlt sich halt immer so wie auf so einer ähm, auf so einem heißen Stuhl und das ist halt nicht schön. So. Ähm. Oder immer dieses, was sie dann sagen, ja lass sie nicht vom Haken, diese Frage musst du stellen. Ich finde, das kannst du alles machen, wenn du irgendwas aufdecken willst. Ich finde nur immer, dass wie zu viele Journalisten bei irgendwelchen Themen, wo es überhaupt nichts aufzudecken gibt, da wollen sie dann auf Teufel komm raus irgendwas aufdecken. Und ich denke mir, also da, da gibt es vielleicht gar nichts. Und wohingegen bei anderen Punkten, wo man mal wirklich hätte nachhaken können, da kommt dann gar keine Frage. Wie oft ich in Pressekonferenzen saß und dann erzählen die da irgendwas und ich dachte mir, okay, bin ich jetzt einfach zu blöd, um das zu verstehen und dann musste ich mich so überwinden, diese eine Frage zu stellen und stelle sie und merke, 15 Leute drehen sich dankbar zu mir um, weil wirklich keiner es verstanden hat. Und denn das sind so Momente ne, bei Pressekonferenzen, wo du auch Zeit hast, irgendwie ähm, einen Text zu schreiben, wo es um auch vielleicht sowas geht wie den Geschäftsbericht des Vereins oder so. Da ist der Moment, um investigative Fragen zu stellen, da ist der Moment, um mal nachzuhaken. Aber wenn du halt gerade den da stehen hast, der redet von seinen Kindern, also da ist der Moment, menschlich zu sein. Und dann kannst du das mit der Statistik hinterher schieben. Also sorry, warum soll Toni Groß denn das ähm, analysieren? Wie gesagt, dafür, finde ich, hat man diese Expertenrunde. Das ist doch totale Verschwendung, diesen Moment zu schenken. Und dann auch noch als Journalist, du hast so einen ganz specialen Moment mit ihm. Und wenn du jetzt noch eine coole Frage hinterherstellst oder ähm, persönlich bleibst, dann hast du den gewonnen fürs nächste Mal. Das musst du dir ja auch immer noch überlegen. Du willst ja mit dieser Person auch nochmal sprechen. Und dann willst du ja auch, dass sie dir was Bestimmtes sagt. Also es ist wirklich nicht einfach. Ich finde auch gerade mit Fußballern, weil die halt oft wirklich dann auch ganz knapp antworten. Ich hatte das zum Beispiel auch mit Silvio Heinevetter. Das, ich weiß nicht, ob den alle kennen. Das ist ein Handballer, auch ein deutscher Handballnationalspieler gewesen. Und der hatte so diese Tendenz, immer wenn du ihm so eine... Frage gegeben hast, wo er mit Ja oder Nein antworten könnte, hat er auch einfach nur Ja oder Nein gesagt. Oder der ist einfach weitergelaufen, der ist immer nicht angehalten. Und ich glaube, mein erstes Jahr, als ich über die Handballer geschrieben habe, habe ich den versucht zu ignorieren und überhaupt nicht über den zu schreiben, weil es so unangenehm war und ich immer nicht wusste, wie ich den kriege. Und jedes Mal musste ich so hart nachdenken, was ich jetzt für eine Frage formuliere, auf die er nicht mit einem Satz oder mit einem Wort nur antworten kann. Das war echt nicht, nicht leicht. Ne? Und je mehr Fragen, glaube ich, jemand schon gehört hat, desto abgestumpfter wird er, je bekannter der ist, desto so. Ne? Und ähm, das war echt immer eine Herausforderung. Und da verstehe ich dann auch immer wieder die journalistische Seite. Du machst dir so einen Stress. Du hast ja selber Stress. Du schreibst dann noch die ganze Zeit nebenbei. Oder weiß ich weiß gar nicht, was dieser Fernsehreporter dann nebenbei macht, ob der wirklich nichts zu tun hat, während der dann bisher die Fragen stellt. Der hat bestimmt auch noch Sachen zu tun. Und dann hast du da diese eine Minute und dann darfst du da nicht verkacken, ja, weil dann wäre blöd. <lacht> Aber ich fand es ähm, einfach total interessant und ähm, ich habe die Erfahrung tatsächlich auch schon äh, von der anderen Seite gemacht. Ähm, deswegen ist das vielleicht auch, also kann ich mich da so gut reinfühlen. Wir haben wir ein Turnier gespielt und dann hat der, dann, ja, das war irgendwas... Hochrangiges äh, beachvolleyball turnier weiß ich nicht, Halbfinale. Und wir verlieren das. Und danach kommt der, ähm, der Sprecher zu mir und sagt, fragt mich irgendwie, ob ich meine Partnerin entlasten wollte, weil ich ja so viele erste und zweite Bälle gemacht hätte. Und das Ding war, mein Empfinden war, ich habe überhaupt, das habe ich überhaupt nicht gemacht. Weil die, meistens habe ich von hinten zugespielt, ich konnte überhaupt gar keine zweiten Bälle machen und den ersten habe ich schon gar nicht gemacht, im ganzen Spiel nicht. Und das war ganz seltsam und ich wusste aber, unsere Gegnerin hat ganz viele zweite Bälle gemacht. Und da habe ich mir kurz gedacht, ob er das sich falsch gemerkt hat und das war aber übers Stadion und ich wollte ihn auch nicht doof dastehen lassen. Ich wusste ja halt nicht, was ich sagen sollte, weil das war so eine Scheißfrage wirklich. Und ähm, das stimmte halt auch noch nicht mal, was er gesagt hat. Ich, dann bist du halt auch noch, bist, hast du gerade verloren, ärgerst dich. Da habe ich, glaube ich, nur gesagt, ähm, ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich erste oder zweite gemacht hätte. Also, ähm, und dann hat ah, er da aber so weiter. Nee, hast du aber gemacht. Und, und ich dachte mir so, am liebsten würde ich jetzt mit dir weiter diskutieren, denn es stimmt nicht. Oh, und denn, das ist, dann hast du so einen richtig blöden Moment und denkst einfach, okay, das ist das, sinnloseste, das ist das sinnloseste Interview, was wir hier gerade machen. Ähm, und das ist, glaube ich, genau der Punkt. Wenn du was Technisches fragst oder was Statistisches dann hast du besser aufgepasst. Also dann weißt du es wirklich bitte auch genau, weil sonst hast du einen komischen Moment und dann hast du auch nie vergessen, dass das, was du von außen siehst, sich gar nicht immer unbedingt mit dem deckt, was derjenige innen erlebt. Das heißt, es kann sein, Toni Groß hat vermutlich nicht die Torchancen genau mitgezählt. Und dann kannst du nicht einfach kommen mit sowas ähm, Ungenauem wie weil es nicht so selbstverständlich war. Mit selbstverständlich, na, da, da kannst du alles meinen. Und dann halt so sagen, ey, ich habe gerade auf die Statistik geguckt, 23 zu 2 Also ist das jetzt was, was wir hier immer nur von außen sehen oder ist Ihnen das auch aufgefallen? Also einfach nur mal das, so ehrlich es geht, zu fragen, weil das kann ja sein, dass er sagt, nee, ich habe das von innen ganz anders wahrgenommen. Das kennt man ja selber, wenn man von sich eine Aufnahme sieht ne, am, am Video, dass man dann denkt, krass, so habe ich gespielt, äh, habe ich das sich ganz anders angefühlt. So, Also diese finde ich, diese ganzen Punkte die muss man mal mit berücksichtigen, wenn man solche Fragen stellt, weil die meisten Leute sind halt immer in ihrem, ich will jetzt diese Story draus machen und jetzt muss ich das so und so fragen, aber sich nochmal kurz hier hinein zu also was ich immer gemacht habe, bevor ich in diese Mixed Zone gegangen bin, das ist eine, diese Zone, wo du dann die Spieler triffst, direkt nach dem Spiel, war, okay, ich habe jetzt dieses Spiel gespielt, ich stelle mir vor, ich stehe da und jetzt kommt der Journalist, ich habe das und das erlebt, ich habe das und das gemacht, also dass ich das, mir einmal immer vorher gesagt habe und dann kann ich die irgendwie besser, könnte ich die immer besser abholen. Ich weiß nicht. Ähm, also dieses Erlebnis oder Gefühl, dass man in die Pfanne gehauen wird, das ist, glaube ich, das, was die Sportler oft haben. Ich habe mal irgendwann eine Nachricht von einem Handballnationalspieler bekommen, der meinte, dass er die Interviews mit mir immer so angenehm findet, weil er irgendwie meinte, bei dir hat man wenigstens nicht das Gefühl, dass du einen nur in die Pfanne hauen willst. Und das ist, glaube ich, genau diese Balance, die es ein bisschen ausmacht, mach dich nicht damit gemein im Sinne von äh, schreib jetzt nicht nach deren Mund und ähm, feiere alles viel zu hoch, ne? Also, oder äh, lobe die in den Himmel, obwohl sie eigentlich auch Blödsinn gemacht haben. Aber du musst sie auch nicht ähm, dann in dem, in so einem schwachen Moment oder überhaupt, man muss diejenigen nicht runter machen. Und das ist, ähm, das ist, immer so ein bisschen die Schwierigkeit dabei, dass man da diese, diese Mitte. Diese Mitte findet. Das ist ein spannendes Thema. Und ähm, gestern, als wir darüber gesprochen haben und ich dann äh, meinem Freund so ein bisschen diese Hintergründe erzählt habe, warum ich das schwierig finde und warum ich den Journalisten auch verstehen kann, da meinte er so was wie, äh, diese Fragen zu stellen scheint ja so ein bisschen zu sein wie Glücksrad spielen ohne Vokale. Das war nicht richtig gut, weil genauso habe ich mich wirklich aufgefühlt. Du sitzt dann da im Olympiastadion, okay, spielst du Ende, dann gehst du ein. im Olympiastadion, musst du ja irgendwie einen Kilometer Treppen irgendwie runterlaufen, um in diese Mixzone zu kommen. Hast du wenigstens viel Zeit, dir eine Frage zu überlegen. Aber dann hast du so ein 0-0 oder so ein, und du hast ja auch jedes Wochenende so ein Spiel. Pff, also welche Frage haben die denn noch nicht gehört? Ne? Es ist wirklich schwierig. Und deswegen genau habe ich mich extra über diese Frage geärgert, weil diese sportlichen Fragen, ich meine, der hat das Ding jetzt fünfmal gewonnen und zum ersten Mal ist mal was Neues passiert, zum ersten Mal ist eine Familie komplett im Stadion, dann gehe ich doch da weiter, weil alles andere haben wir doch schon tausendmal gehört über irgendwelche Statistiken und wie viele Torschüsse und ich weiß nicht was. Also das, fand ich, war der einzige und leider dann sehr kardinale Fehler ähm, des äh, ZDF-Reporters und ja, na gut, worüber ich abschließend sage ich jetzt auch noch, worüber ich besonders lachen musste, ich habe mir hier in meiner Datei habe ich mir so ein paar Stichpunkte gemacht und da wollte ich schreiben als Überschrift Toni Groß und die Scheißfragen und mein Rechtschreibprogramm hat aus den Scheißfragen Scherzfragen gemacht. Also, ich heiße es jetzt Toni Groß und die Scherzfragen. <lacht> Fand ich auch ziemlich gut. Ähm, ja, genau. Also, so viel dazu. Ähm, ich bin gespannt, wie ihr das seht. Aber es ist ja immer so ein Fall von, was ich von hier aus sehen kann. Das habe ich euch jetzt mitgeteilt. und Das hat sehr viel Spaß gemacht. Bis bald. Das habe ich mir jetzt übrigens wollte ich das schon häufiger mal machen. So hat es eigentlich mal angefangen mit dem Podcast, dass ich immer irgendwas sehe in den Nachrichten oder eine Zeitung lese oder irgendwo mir begegnet und ich dann auf das Aktuelle Bezug nehmen will. Die meiste Zeit ist mir aber passiert, dass ich dann es so lange nicht gemacht habe, weil immer irgendwas anderes dran war, dass ich dann fand das Thema ist nicht mehr aktuell. Deswegen ist jetzt das erste Mal, dass ich das mal geschafft habe. Ich bin ein bisschen froh, dass ich jetzt hier aktuell reinschneiden kann. Habt eine tolle Woche. Tschüss.